0: 卫蜀成字字第零一五七零一号，北市卫药广字第一一三零四零一四九号，使用前请详阅说明书、警语及注意事项
1: 。你现在收听的是《乖》，你听话。
0: 每集介绍一幅名画加一则故事，从故事的关键找出欣赏艺术的线索。只要听懂故事，就能看懂名画。现在跟着我们一起乖乖听话，舒服了，佩奇
1: 。
0: 大家好，我是葵花子。
1: 嗨，我是佩金。欢迎收听《乖，你听话》，各位小乖乖们，你们好吗？
0: 每集介绍一则故事及一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。呃、大家好啊，好久不见啦！欸、真的很久不见呢
1: ？这样是多久
0: 了？<笑>讲到自己都有点尴尬。<笑>我们最后一次 IG 就是剖文写暂停营业啊。然后就这样一停就停了大概一个半月。哎呦，惊不惊喜？<笑>很意外，<笑>我们自己也很意外啦，突然就这样停下来了。所以到底发生什么事呢？我们要不要请那个案主开一个记者会说明一下？<笑>而且这这记者会超不及时的，有没有一个半月之后才说？对,对哎，等下，那等一下，就是因为等一下有点长，这是一个故事。那如果没兴趣，对我们没有兴趣的小乖乖，我们就建议你直接快转到十分钟后，<笑>十分
1: 钟贴新的小提醒。<笑>对对对。其实我想，很多人是不是猜测，就是哎，是不是中热透之类的、啊？有可能，对不对？但其实不是，因为事发当下呢，其实葵花籽应该也是被吓到的。我超，我,我
0: 觉得超级吓，因为我们前一天还在改稿，然后隔天早上就突然发生了这件事情、嗯
1: 。对，他就收到我的通知。事发的前一晚呢，其实我还就是就是过得跟正常人一样的生活，吃着洋芋片啊，看电视啊。但是就是那么的一个 moment， 我的肚子开始痛了，吃坏肚子吗？没有，就是那种。疼痛，你懂没有？就是那种疼痛，不是拉肚子的痛，拉肚子是翻脚痛嘛。总之我肚子就非常痛，吃了止痛药还是痛，就痛了整整一晚。后来呢，大概到早上七八点的时候，我就觉得哎、欸，好，请个假去个门诊看一看好了。哎呦不得了，直接被通知哎住、欸、院。住院就给他七天下去<笑>，所以你其实是可以忍耐，就是从家里走到医院。呃，就诶、欸、没有走啊，就是坐个计程车到医院啦。Oh, okay, okay. 对对对，但是真的那时候只是想到，就是可能顶多真的觉得顶多是个盲肠炎，然后切掉这样。我我是做好这个这个准备，但是呢不是诶、欸，不是盲肠炎，是一个叫做气室炎，也就是大肠气室炎，就等于是我右边的肠子整个发炎了。然后突然就爆发了，你知道吗？因为可能那一包洋芋片就爆发了。<笑>那因为他那个气势炎呢，基本上大概是会有可能情绪的影响，或者是暴饮暴食的影响。那我自己归纳出我的主因，应该就是情绪上跟暴饮暴食。我的情绪就是归功于这个我那个我的合作厂商，<笑>合作厂商发生什么事？我的工作上的合作厂商，他会跟我情绪勒索哦。对，所以总之呢，好，我们不要这边不要说他坏话。总之，这整整七天呢，我就乖乖的待在医院，然后前面三天呢，就是不能吃喝，就完全禁食，连水都不能喝那一种。所以我那三天基本上呢，就过的就是我我我真的是脑中真的是无念无想哎。哎，这样讲好像不对。我其实一直在想，我一直在想卤味啊、卤肉饭、啊，没有，完全没有无念无想，是一直在想那些就是前几天在吃的啊，然后可能那种泡面啊、卤肉饭啊，到底是哪一个东西造成我这样？麦当劳啊这样子。可是真的好怀念可以吃些这些垃圾食物的时候。最后我跟你说，真的是凄惨到就是，我那时候就是因为不能吃喝嘛，我就是拿着那个一颗那个牛奶糖。一直闻那味道，你说用闻，而且还不是甜，不,不能不能吃，不能，因为不能吃喝嘛。但是我就我就问说，我可不可以含一颗糖果？他说当然是不行啊。那我就牛奶糖味道比较重嘛，所以我就放在我的鼻子旁边一直闻，一直闻，闻到入睡。你是忘没吃，可是忘牛奶糖吃。对，我是忘牛奶糖吃，因为牛奶糖比较香，你有没有？我觉得整整握着，然后一直握着，好悲惨的故事哦。<笑><笑>對那总之就是真的很突然，我就住院了，所以没办法工作嘛。然后就第一天的时候确确定就是生病的时候，我就赶快跟葵花籽说：“哎、欸，我觉得那个频道要给他就是先暂停一下，大概就先抓个一个月好了，因为不确定有没有对。因为你那个住完院之后，还要一段时间来修复，对，是要一直吃药的，没错，是要一直吃药让肠子整个是恢复好好的。所以就突然的，就是跟小乖乖就请了一个长假，那现在就恢复了这样子。”
0: 对，还有我们恢复了。你不知道这一个半月我收到私讯，<笑>还有各方朋友们来讯询询问说，哎，十一月都到了，
1: 为什么不<笑>赶快开？我有点压力，有点大，哎、对我压力好大哦。<笑>但目前的就听起来就是大家应该是真的是蛮关心我们的节目嘛。
0: 就谢谢大家，真的谢谢大家、啊，对，谢谢
1: 大家啦。我们就是还是会努力，就是把它继续的做下去。但因为有鉴于这件事呢，我们两个就在讨论了一下，想说，哎、欸，要不啊，我们要不就是两周来给你一集非常完整又好听的节目，你们觉得怎么样？哎、欸，不错，对不对,對、啊？没有人回答，没有人答我。但是你们可以持续听到我们的声音哦，还不错吧？就是两周一次，我觉得这个方向。嗯，大家可以考虑一下，也不要私信骂我们了，我们就是那么决定了。<笑>对呀
0: 、啊，<笑>好，那我们开始进入本集的节目。哎、欸，十分钟过了吗？好像也还好。<笑>我们前二十集的节目呢，大部分锁定在希腊罗马神话中重要的男神和女神的故事。那二十集后，我们将要进入神话中传奇英雄还有恐怖怪物的经典冒险。说到神话中伟大的冒险英雄们，就一定要提到古希腊最早而且最重要代表的文学作品《荷马史诗》。《荷马史诗呢》呢是由两部长篇史诗的统称，一部是《伊利亚特》，另外一部呢是《奥德赛》。这两部作品呢都围绕着并且延伸着一场古希腊很重要的战争，叫做特洛伊战争。特洛伊战争呢，简单来说就是希腊联军去进攻特洛伊城，经历了一场长达十年的战争。因为关于战争的描述大部分是出现在文学作品中，所以过去有很长一段时间被历史学家视作是神话和传说，是不存在的。一直要到近代的考古还有历史研究的进步，特洛伊城还有特洛伊战争才被证实是真实发生在。大约西元前的一千三百年左右，那特洛伊城呢就位在今日的土耳其。那我葵花子刚刚有说嘛，就是特洛伊战争呢是希腊联军去进攻特洛伊城，那到底是什么血海深仇？这个一仗呢就是打了十年呢？荷马史诗他没有详细记载原因，他只有插边球稍微提到一下，但希腊悲剧大师尤里比底斯的作品有清楚地描写这一场战争的起源。我们今天呢，就来讲讲特洛伊战争的最最最最初源头。其实啊，要从一场婚宴开始说起。这场婚宴的媒人呢，是花心渣男，就是我们的天神宙斯。他中间牵线呢，将海洋女神特提斯下嫁给一位凡人国王，也就是希腊一个城邦的国王，叫做佩琉斯，并且呢，为这一神一人的结合，举办了一个非常盛大的婚宴。宙斯广发喜帖，并且邀请众神来赴宴，参加他们的喜宴，来祝福这一对新人。那众神呢？众人呢？大家心情很好嘛。那酒酣耳热之际呢？这时候却出现了一位不和女神厄利斯。厄利斯她不请自来，就出现在这一场婚宴现场。而且呢，她非常的气扑扑，因为她没有收到邀请的喜帖，所以呢，她来这个现场是特意来闹事的。厄利斯呢一言不发，并且呢在宴席上就留下了一份礼物，然后呢他留下礼物完呢就拍拍屁股走人。所以说他到底留下了什么呢？其实哦那份礼物是一颗非常大的黄金苹果，非常的漂亮，而且上面还刻着一行字，上面写着“献给最美丽的女神”。OK， 问题来啦，谁是在场最美丽的女神呢？欸、我
1: 觉得厄利斯真的心机好高哦，<笑>不是这样讲的，心机很深啦，嗯，手段很高明。怎么说？因为他就是给了一个大家都有可能想要的一个名名目，然后可是就不能够自己说的，一定要是人家说的。但是这边有三位大咖女神主动说
0: ：“哦，我老娘就是最美丽的女神。”然后他们就主动的跳出来宣誓金苹果的拥有权、哦。他们好主动，而且脸皮好厚啊、哦！<笑>自己<笑>都这么觉得。<笑>那这三位女神呢，分别是天后赫拉，第二位呢就是美神阿佛洛黛蒂，第三位呢是智慧女神雅典娜。他们争执不休呢，每个女神都觉得啊，老娘就是世界最美啊。然后为了要那颗黄金苹果，就三个女神就是争执不下，没有人想要退让。但这样子吵下去也不是办法嘛，于是他们就要求天神宙斯来评判。然后到底谁可以获得这颗金苹果？那天神宙斯原本在跟新郎新娘就要喝酒喝开嘛，然后却没想到就突然被卷进这个女神的纷争中。虽然宙斯一向秉持公平正义来行事，但是他不是傻瓜，想也知道嘛，无论选谁都会得罪另外两位女神，这工作摆明就是吃力不讨好，所以他根本不想干。那众神向来处理事情的 SOP 呢，就是把自己想要摆脱的灾祸丢到人间，让黑暗的厄运远离自己光明的居所。所以宙斯也一样，决定把这个烫手山芋脑没事呢，就丢给人类去解决。他命令最信任的儿子信使荷米斯，带着这颗金苹果下凡。宙斯指定谁是裁判呢？他指定了一位特洛伊伊达山上的年轻牧羊人帕里斯来担任这场金苹果选美秀的审美裁判。诶，谁是倒霉鬼帕里斯啊？好、哦，我们故事主角出现了，来，帕里斯，帕里斯，帕里斯，很重要，一样讲三遍。他和我们之前有提到那个斩杀蛇蛇妖的那个英雄帕修斯名字很像，但完全、欸、对,、啊、對是不一样的人哦。Oh. 这个是帕里斯，斩杀蛇妖的是帕修斯，不一样。好，我们不知道宙斯为什么要选择这样一位可怜的年轻人去担任裁判，但是呢，帕里斯的出生哦确实相当可怜，而且相当的传奇。所以，我们今天先岔开一下，先来跟大家聊聊帕里斯的出生背景。他的真实身份呢，其实是特洛伊国王和王后的儿子。可是呢，当年当他快要出生的时候呢，帕里斯的妈妈，也就是特里斯的王后，她做了一个孕梦。梦里呢，她梦见自己怀的不是一个小孩，而是一把火，一把呢足以烧毁整个特洛伊城的大火。那王后就被这个胎梦给吓醒，然后就向预言者来请示这个梦代表的含义。结果啊，却得到一个非常严重的警讯。预言者跟皇后说：“你啊，即将诞下来的这个孩子就是帕里斯哦，长大之后一定会毁灭整个特洛伊城。”那国王和王后听到这个预言之后，非常的害怕。于是呢，帕里斯一出生就把他交给牧羊人，然后丢弃在伊达山上，让他自生自灭。但是呢，帕里斯天生福大命大。被抛弃没多久，就被一头母熊给发现。那头母熊非常有灵性哦，用自己的熊奶去抚育它，让它大难不死。之后呢，帕里斯又被一群在伊达山上放牧的王室牧羊人发现，带回去抚养，长大成一位非常俊美又帅气的少年。好喽，大家先对帕里斯的出生背景有些了解，我们再回到原本的故事。刚刚有说到，信使荷米斯啊，带着金苹果下凡去找牧羊人帕里斯，请他担任选美比赛的裁判。接着，天后赫拉、美神阿芙罗黛蒂以及智慧女神雅典娜也来到了伊达山，三尊奥林帕斯女神在帕里斯面前一字排开，让帕里斯做出评判，谁才是最美丽的女神呢？要知道哦，凡人是不能够直视神的容颜。年轻又缺乏历练的帕里斯，独自面对三位女神强大的气场，他眼睛不敢张，头不敢抬，大气也不敢喘一口，浑身发抖，害怕极了。但是女神们安抚他，叫他不要担心。而且啊，三位女神为了要让自己能从这场选美冠军中获胜，各自使出浑身解数，祭出各种年终大放送来贿赂这一位年轻的审美裁判。天后赫拉她霸气十足嘛，所以她首先就开口对帕里斯说：“小子，金苹果给我，我会赏给你至高无上的权利还有地位，让你成为统领全亚洲和欧洲的国王。”然后智慧女神雅典娜紧接发声：“哎，年轻人，动动你的小脑袋就知道要选我吧，我会给你智慧哦，而且帮助你在战场上成为一代的大英雄。”最后，美神罗阿佛罗戴蒂他慵懒地说：“帅哥，我给你全世界最美丽的女人，还有她的爱情，这不就是你梦寐以求的吗？”那原本紧张兮兮的帕里斯没有想到这么的好康会落在自己头上，他左思右想，最后做出了决定，他把金苹果放在阿佛罗戴蒂的手上，认定美神就是金苹果选美比赛最美丽的女神。那帕里斯也同时得到美神的承诺，会在不久的将来得到全世界最美丽的女人海伦的爱情。大家记得这个名字哦，海伦，海伦，海伦。那他万万没有想到的是哦，这场帕里斯的评判在多年之后呢，竟然成为特洛伊战争的导火线。关于帕里斯的评判哦，其实大家听完故事，很多人最常要讨论的就是说：诶，这颗苹果到底应该要给谁啊？裴景若是你，你
1: 要给谁啊？我觉得真的问我真的是问错人了，因为我上升天平座，你知道吗？选择题对我来说是千古难题，不应该问我的。有选择障碍吗？对我超级选择障碍。我只想说，天哪，这这个男士，我很像宙斯一样，想说，天哪，这个男士，我可以找一个替死鬼帮我吗？但如果说真的要选的话，我应该就选就是直觉的选法，我不会听他们三个贿赂的说法，我就会直觉觉得，哎、欸，谁漂亮我就给谁这样子。你好公正哦，没有，就像选选那个心理测验一样，我没有脑中闪过的第一个念头就选他，不要再多想了。可是他们有给你一些很好的贿赂、欸，哎哎、欸，没有没有没有，这是选美比赛对不对？我这选美啊，可是你看他们，他是因为那个人要得到爱情，他才选那个爱神的，嗯，所以不对。帕里斯这样有失评判，不和女生。本来这个金苹果其实就不是为了要选美，它是为了争，就是有个纷争了、啊。嗯<哼>嗯,嗯，我觉得这个东西可以从两
0: 个层面来讨论啦。就是第一个，第一个是因为金苹果首先是落在宙斯的手上。我觉得如果宙斯是身为一个够智慧的男人，而且有够嘎词的话。他应该要当场就做出评断，就是三个人都不要给，跳出这个选择题的螺螺旋中，嗯、直接把这个金苹果给新娘特
1: 提斯，不觉得这样就结束了吗？因为老娘再大都没有新娘大。啊。哎、欸，那特提斯会不会觉得很衰啊？因为可能另外，你看赫拉又善嫉妒，她看到她自己老公给了这个新娘，还不把她弄死，然後有可能哦。<笑>对呀、啊，那特提斯想说，哈，今天是我的新闻，之夜，变我的葬葬礼，<笑>没有可能。对呀、啊，那所以宙
0: 斯把苹果给了帕里斯嘛？我觉得帕里斯，如果帕我,我是帕里斯，我觉得不管怎么样，就是把苹果吃掉吧。因为不管怎么样选都错，就很容易得罪另外两个女人。嗯，对啊，选这个真的很难，对不对？对。那其实呢，帕里斯的评判这一则神话故事中，其实是大家听完故事，很多人都讥笑帕里斯的最终选择，然后认为他就是一个胸无大志啊、单逆感官的无能之人，哦、你说爱
1: 美人不爱江山，这样嘛？
0: 对。但其实大家想想哦，当年在伊达山放牧的少年帕里斯，他的人生是欠缺历练的，他甚至连自己是谁都不知道，他可能以为自己是熊，<笑><笑>你不是他被熊收养了<笑>对,对对。<笑>在他的世界观呢，我觉得他可能会觉得功成名就的伟大地位，都远不及一段人间至美的深刻爱情来的重要。其实你换个角度来看啦，其实怕也是这种少年无瑕的单纯，然后对单纯幸福那种渴求，大概一生之中也就只有少年时期才会懂得这一种浪漫吧，对不对？嗯，那比起用贿赂手段来争取最美封号的女神们。我觉得或许才是整段故事中最美最美的感情。这话是这么说没错，但如果是我的话，我会选择要当个有智慧的人
1: 。你说要给那个雅典娜嘛？对，因为我人生缺少一些智慧。没有，我跟你讲，通常会你这样讲，代表你是一个有智慧的人，求知若渴，对对对，大智若愚。<笑>好，不要再自己自暴自怜。好好好好好，今天为大家挑选的名画呢，是由彼得·保罗·鲁本斯，他一六三六年的作品《帕里斯的审判》鲁本斯啊，我们之前有介绍过，我们是在那个第十一集赫拉那一集有介绍过了。他是一五七七年法兰德斯出生的大画家，那法兰德斯就是现在的比利时。鲁本斯呢，他不只是最杰出的画家，也是一位很优秀的古典学家，以及是一位就是手腕灵巧的外交家，因为他变才无碍啊，还有种种的才华跟特质，所以使得王皇室啊，就是唯委以他有个秘密特使的身份，他所以他纵横了这个欧洲诸国。也曾经一度让那个英国跟西班牙这两个国家啊，就是有这个世仇啊，但是化干戈为玉帛，这也是他脍炙人口的功勋之一。那今天呢，要特别介绍他的家庭，为什么呢？因为他的家庭生活跟他的艺术生涯非常的匹配，而且也大大的影响了鲁本斯的画风。鲁本斯呢，他一生呐、啊、有两位他深爱的妻子。第一位妻子呢，是他在呃三十岁的时候成为宫廷画家时，他当时与一位法律学家的17岁女儿伊莎白娜完婚了。那在相伴17年的这个幸福婚姻啊，妻子是突然的离世了。鲁本斯当时是非常深受打击，他就曾经在一封给朋友的信里面诉说道：“哎呀，或许啊，我应该出去旅行，让让自己啊忘却不断涌现的悲伤。”而后来呢，他也就是在这个受任这个外交使节的时候啊，就是在接下来的四年，就频繁的游走各地啊，忘却这个你知道妻子的离异、呃，妻子就突然离世的悲伤。当时呢，他大概五十三岁了，他身体呢其实受到这个痛风之苦，但是呢，他其实就是在绘画创作上啊，其实也是不遗余力的继续的创作。他那段时间啊，四年，他总共绘制了六十幅的希腊神话。的一个画作呢，非常的厉害，超猛的。对呀、啊，而你说
0: 他有痛风，然后还可以这样子持续不断的画画，真的很厉害。他真的就
1: 是画悲伤为为能量，哎，为艺术精华，真的。对，但是他在这四年游走之中啊，也蹦出了他第二次的一个愉快的婚姻，姻。愉快的婚姻。对，他在一六三零年的时候，和十六岁哦，不是小十六岁哦，是只有十六岁的女子结婚了，两个人差三十七岁。那个女子呢，叫做海伦。Oh my god， 是父女恋吗？哎、呃，对，三十岁，嗯，算父女恋。而且这位海伦呢，还是他前妻的侄女，就是有点亲上加亲哦。好亲哦，对。<笑>而且这是婚姻里的哦，他还生了五个孩子，你不是不是不
0: 得不佩服他的体力、他的多产、他的画作，跟他生孩子的能力一样很多产。对，所以我就说
1: 他的家庭跟他的。艺术生涯是很匹配的，真的好匹配哦！<对>数据显示，真的。而且海伦呢，在晚晚期的时候，是鲁本斯非常喜欢描绘的一个模特，像是仙女啊、女神的模特。虽然没有证据显示啦，他是用他妻子做模特，但是呢，他曾经就是赞美过他妻子啊，有非常好的一个肌肤啊、面貌啊。而他也很常绘制就是海伦的半裸人像，或是那个肖像。肖像画，听说他连他那个脚趾头啊，都画的栩栩如生，就是讲、啊、到爱真的是藏的非常的细节里。现在的爱啊，我们可能叫老公或男朋友拍一张照片，还给他模糊的，你就知道那爱多浅了，对不对？<笑>人家是用画的、欸，画的那脚趾头、指甲片都画的好。对，然就知道爱的多深了。而而且卢本斯跟帕里斯一样，哎
0: ，他们都是得到了海伦的爱情，嗯、然后爱的非常浓烈
1: 。所以可能你就是说的那个海叫海伦的都是美女。哎、欸，我跟你说，我国中同学真的有人
0: 的中文名字就叫做海伦。你说中文吗？中文名字就叫海伦，而且她真的就是校花等级的美女哦。哦，所以有可能他爸妈取名
1: 的时候有参考到这样子的典故。有可能是不是我在想，不过那时候谁会叫做海伦？ Oh. 那我们今天要介绍的《帕里斯的审判》这个故事呢，也就是非常深受鲁本斯的喜爱,喜愛因为他至少画了八幅哦。而且他今天要介绍的，特别是就是他收藏在那个伦敦国家美术馆一六三六年的版本，据说里面呢就有一位女神，就是用他的妻子海伦来做模特的。那我们就一起打开 IG 欣赏他这幅代表作吧，葵花之。打开了吗 ？OK， 打开喽。好，大家我们来看一下哈、哦，画作呢是描绘就是帕里斯将金苹果授予那个阿佛罗代蒂的那一刻，可以看到帕里斯手握金苹果伸向前方，而那个头戴羽翼帽的信使之神赫米斯啊，就站在帕里斯身后，就是看热闹。这幅画呢，其实有非常多的田园的元素，像是那个放牧的羊啊，安静趴在地上的狗啊，绿山草地。哎，其实这个画的那个场景呢，其实当时是受到批判的，因为鲁本斯是使用他家乡的风景，而不是用一些古典的场景。但因为就是后来流传至今，这也是成为一个经典之作啦。那实际上我们细细来看这三这个这幅画那个三位女神的细节。我们可以看到鲁本斯哦，设法从三个角度来呈现他理想中那种美女的裸体女性，背面、侧面跟正面。像赫拉呢，就是背面。有没有看到赫拉站在正中间？我说，哎，从画面的正中间啦，她是被一个天鹅绒包裹的。而可以看到小边呢，小编呢就是圣物，就是有一个孔雀，有一只孔雀。这只孔雀呢，你可以看到。他就跟赫拉一样，比较不好惹。他呢还在，就是你知道，对着那个帕里斯那只狗下马威。你看，你看，
0: 脖子伸得很很长。比如说宠物代替主人来下马威，恐吓他一定要
1: 选他当最美丽的女神。没错,没错。然后呢，阿佛代替就站在,在女神的正，就是中间。可他的他呈现的样子是侧面的样子。然后呢，你可以看他的头饰是有一种。粉色玫瑰的玫瑰就是爱神的符号，那他戴着珍珠耳环，就回到他是大海出生的一个这样的传说。而他的孩子呢，就丘比特，就是你在你有看到那个小屁孩就在收集女神的长跑嘛。嗯，而且有人就是有推论哦，阿弗罗戴蒂呢，其实就是我们刚刚说的鲁本斯的妻子海伦的这个模拟，就模特，把它当做模特，会有这样的传说呢，是因为。当时委托画这幅画的西班牙国王啊，就自己悄悄地透露出：哎，这幅画那位裸体的阿佛罗代蒂就是鲁本斯的妻子啊！我也不知道为什么还有这样子的一个叫直觉，<笑>国王怎么这么常识啊,啊？对啊，八卦人家的家务事。<笑>对，然后呢，再来我们可以看到非常不一样的雅典娜。雅典娜呢，其实通常都是包的紧紧的。但是我们可以看到，站在最左边的雅典娜，可以从她地上的头盔和挂在树枝上的盾牌，我们可以可以看出，它就是雅典娜。而树枝上方呢，还有它的圣物——猫头鹰，就是智慧的象征。可我觉得这幅画真的非常不一样，因为雅典娜真的在之之前的名画中都是包紧紧的。所以这边我真的觉得很特别，因为有人说就是他们说故事刚刚没有提到，可是这边想说，哎，为什么要把衣服脱光光？我觉得这边可能带有就是鲁本斯自己的一些用意
0: ，你说用来满足他自己本人的一些，或者是
1: 这个西班牙国王，因为是西班牙国王委托的嘛，如果都包紧紧的话，嗯、对不对
0: ？因为以前没有 Playboy，
1: <笑>就想要看一些裸女的时候，对。但是有人有正当的就觉得说，哎，我们既然要。正当的审判说，到底谁最美？那当然就是要去掉这些华服啊，来才能看出来，就是直接看
0: 赤裸裸的身体，然后来评论谁是从脚趾头到头发都很美肌
1: 肤这些不需要上胭脂这种，然后
0: 卸妆，做卸,卸妆，
1: <笑><笑>对。所以呢，这边这幅画呈现就是三个都是裸体的。那你其实你还有发现哦，这边有一个就是始作俑者不合女神。你们看上面的云层，不和女神就融合在其中。你可以看她愤怒的，就是她的，你可以放愤怒的她，她的脸还有手握一条蛇，很像在施咒。哎、欸，你不说，我就是真的不会
0: 注意。以为她是就一一朵云吗？对，就一个奇怪的云的形状。对，她就是不和女神哎、欸，她也过来这边看热闹。最后想说自己的苹果给了谁，对不对
1: ？对他想说这边会造成一个大乱，殊不知很容易就解决了。<笑>哦，他没有想到宙斯，哎、欸，他没有想到会找找帕里斯吧？嗯，是他专程的从婚宴现场又赶来这边<笑>第二啊，第二趟好忙哦他。所以其实我们总结呢，我们可以用三个关键线索来看出这幅故事。就是第一个呢，你可以看到这幅画呢会有三个女人的画呢，就是例如像天后赫拉，她就头戴冠冕啊，身旁有口雀，或者呢有智慧女神啊雅雅典娜，她就是也是头戴头盔啊，或是有梅杜莎的盾牌。第三个呢，就是会有美神阿佛罗戴蒂，就他身旁会有小爱神丘比特啊，白鸽，就这三名女人，以及再加上第二个线索，可能有个男子会手中拿着金苹果。再来就是整个场景是山林的场景，那这样结合这三个元素呢，就可以看出是这个故事了
0: 。帕里斯在金苹果选美比赛嘛，最后选择了美神阿佛罗戴蒂。但为什么这样子的选择最后会开启特洛伊战争呢？其实之后哦，帕里斯他成功的认主归宗，成为特洛伊城的二王子，并且和他的亲哥哥，也就是大王子，两人一起出使到希腊的斯巴达，认识了斯巴达的王后，也就是我们前面提到的那位人间最美丽的女子海伦。在美神的吹情助攻之下呢，帕里斯勾引了海伦。海伦呢，竟然也爱上了帕里斯，于是两个人就这么从希腊去私奔到了特洛伊城。那得知海伦被拐跑的斯巴达国王嘛，他非常的愤怒，老婆被人拐走啊，这个男人的颜面怎么可以放得下呢？于是他就联合希腊的各城邦去组成联军，一起渡海去进攻特洛伊，要讨回海伦。特洛伊的防守是非常的严密，因此战争长达了十年之久。在这个过程中呢，奥林帕斯这些吃瓜的众神也开始各自选边站。当然呢、啊，美神因为是帮助了帕里斯嘛，所以他当然就会站在特洛伊城这边。那连带的美神的情夫就是战神阿瑞斯，还有宙斯，他们都一起来帮助特洛伊城。但是呢。当年选美比赛失利，而且记恨在心的天后赫拉，还有智慧女神雅典娜，他们就组成了一个联盟，然后来全力的攻打特洛伊城，然后站在希腊联军那边全力的支援，然后他们就是想要毁毁灭所有的特洛伊人来报当年之仇。其实哦，希腊和特洛伊这一场战争中，特洛伊原本是快要赢的，但是呢，因为天后赫拉在伊达山上勾引宙斯，导致了希腊联军后来居上获胜。小乖乖们，如果有印象的话，其实我们在第十集的时候，佩景有介绍一幅天后赫拉还有天神宙斯的图的时候，那时候那个场景其实就是赫拉在这一场战役中勾引宙斯的场景。最后呢，当特洛伊城因为希腊使出了木马图成绩，而在半夜的时候被突袭。这个战火就把风光的特洛伊城烧得满目疮痍，完全就印证了当年帕里斯他妈妈所做的孕梦：<笑>你的儿子将会毁灭特洛伊。而帕里斯本人呢，最后也在这一场战争中，就是这个沦陷之夜，被毒箭射中，然后就死掉了。大家如果对这个战争过程有兴趣的话呢，我们推荐一部好莱坞电影叫做《特洛伊木马屠城》，嗯，非常经典的一部片。对，而且呢，饰演帕里斯的是谁呢？就是27岁的奥兰多·布鲁。当年他可是盛世美颜呢。如果我有金苹果，我就直接给奥兰多·布鲁，而且
1: 他要把我掳去哪里都随便他。<笑><笑>疯<笑>掉了！<笑><笑>好，那今天和大家分享的名画会放在我们乖你听话的 IG 和葵花籽的部落格上。哎，请大家在 Apple Podcast 帮我们按赞哦，或你想跟我们说说话，任何建议都可以留言哦。记得帮我们先按赞五颗星。那如果你觉得我们节目不错的话呢，愿意给我们一些创作上的赞助鼓励，我们都会非常感激的。欢迎大家追踪我们的 IG。iG 部落格还有赞助链接，我们都一样放在本集 p a d c a e t 的资讯栏中哦。那请大家继续支持我们，不要退订频道，不要给我们压力，给我们一些正能量。<笑>你在情绪勒索？<笑>哦，对，又情绪勒索。好，那大家就是随呃欢喜听，好不好？这个频道是乖，你听话。聽話我们下集见喽，拜拜，拜拜。